0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast, me da mucho gusto tenerte nuevamente conmigo. Hoy vamos a estar platicando acerca de la importancia de establecer límites, reglas y de algunas pautas de crianza que puedes implementar en casa. Recuerda que todo esto lo hacemos siempre con mucho amor, considerando la individualidad de cada uno de tus hijos y también con mucho respeto hacia ellos. Aunque nosotros somos ese eje principal, ese eje formador, en algún momento de la vida siempre tenemos que ir considerando sus propias necesidades para que de esta forma las estrategias vayan encaminadas hacia promover el desarrollo, pero sobre todo la autoestima y forjar la personalidad de tus hijos. Primero que nada, algunas de las pautas principales es estimular precisamente la autoestima. Ese sería el principal de los puntos. Recuerda que los niños comienzan a desarrollar su sentido del yo desde que son muy bebés. El yo significa lo que nos constituye como personas, la parte más real de nuestra personalidad. Cuando ellos se van viendo a sí mismos a través de nuestros ojos, cuando ellos mismos van asimilando desde el tono de voz, el lenguaje corporal, las expresiones, sus palabras y acciones van teniendo un impacto. Cuando nosotros vamos desarrollando la autoestima es importante que a medida que crezcan vayamos elogiando los logros, aunque sean pequeños. Hará esto que siempre ellos se sientan orgullosos, se sientan capaces y confiados de que pueden hacer ciertas cosas por sí mismos solamente con tu acompañamiento. Es importante cuando vayamos fortaleciendo la autoestima que nosotros no nada más nos enfoquemos en lo que son buenos para hacer. Por ejemplo, si tu hijo es muy bueno para el fútbol o para algún otro deporte, si es bueno en las artes escénicas o en la parte académica y cognitiva, está bien que vayamos reconociendo eso, pero también hay que ayudarles a descubrir si son personas bondadosas, cariñosas, amables, comprensivas, porque eso es lo que realmente constituye la importancia de una persona nada más lo que sabe hacer uh -huh. es importante también cuando trabajamos autoestima que nosotros seamos eh, capaces de hacer que nuestros hijos miren las áreas de oportunidad que tienen enfocándonos en lo siguiente esa área de oportunidad siempre se puede mejorar para poderla mejorar necesitamos identificarla pactar ciertas líneas de acción dar acompañamiento y, dentro de ese mismo proceso, verificar qué eh, sí si funcionó, qué no y qué otras líneas de acción podemos implementar para mejorarlo. También, eh, otro de los puntos, el segundo, para ir estableciendo con los niños eh, ciertas pautas de crianza pues es reconocer las buenas acciones que ellos pueden tener. Uh -huh. el enfoque más positivo que podamos tornar hacia ellos es uno de los aspectos que va fortaleciendo y va promoviendo las buenas conductas en casa, si por ejemplo yo le digo, oye hoy te fue súper bien en la escuela, hoy estuve escuchando tus participaciones, hoy al revisar tu cuaderno me encantó esto gracias por ayudarme en casa gracias por recoger tu cuarto gracias por el día de hoy hacer eh, ciertas cosas de manera independiente y que yo te tuviera que decir muchas gracias por esto estos comentarios serán mucho más eficaces para alentar la buena conducta a largo plazo, más que las consecuencias o las reprimendas por las cosas que dejamos de hacer. Ajá. Es importante siempre, como lo decía, que nosotros vayamos enfocándonos en esas acciones, pero también en las características de la personalidad que lo promueven. Que eres generoso. Que eres gratificante que eres una persona que ayuda a los demás que tú mismo te das cuenta de lo que eres de tus emociones de tus acciones y con eso actúas de manera positiva para el establecimiento de reglas y de límites que sería el tercer punto hay que hacerlo de manera coherente congruente y también constante en todos los hogares es necesario la disciplina Ajá las reglas y los límites y también obviamente la estructura y una buena organización. El objetivo de la disciplina es ayudar a que los niños elijan los comportamientos que son aceptables y aprendan a autogestionar o bien a autorregularse. Es posible que pongan a prueba en algunas ocasiones los límites y las reglas que nosotros vamos estableciendo, pero es imprescindible que las sigamos manejando para que pues, obviamente se vuelvan cada vez más responsables de sus conductas poner reglas en casa ayuda a que los niños entiendan las expectativas y desarrollen autocontrol. Algunas reglas pueden incluir, por ejemplo, eh, no, sé, no mirar la televisión hasta que hayamos terminado las actividades de casa o de la escuela. Uh -huh. Si a lo mejor tú no cumples con esta regla, la consecuencia va a ser muy relacionada a eso que él no cumplió. Okay. Mientras estabas en la clase, prendiste la televisión. Bueno, pues desafortunadamente no vas a tener acceso a ver televisión en tus momentos libres porque estás mezclando una actividad y otra. Otro ejemplo sería, eh, le tocaba a tu hijo limpiar la mesa después de terminar de comer. Él decide que no quiere hacerlo, que hoy no, este, o simplemente se sube a su cuarto y deja todo ahí tirado. Bueno, perfecto. Entonces la consecuencia va a ser que durante los días subsecuentes va a tener que hacerlo de manera diaria, ya no nada más va a ser una vez a la semana, a lo mejor van a ser dos o pueden llegar a ser tres. Y ahora sí, si a lo mejor tú no cumples con esta actividad, pues no vas a poder acceder a las demás de beneficio que pudieras tener porque no estás ayudando en casa, no estás ayudando a la dinámica familiar y eso hace que el resto de los miembros de la familia, pues obviamente se desajusten en sus propias actividades o en los mismos acuerdos que ya se establecieron. Siempre que tú designes actividades eh, que tengan que ayudarte en casa es súper importante que tú les comentes. Cada uno de nosotros dentro del ambiente familiar tenemos un rol en particular. Si a lo mejor tú no limpias la mesa, pues papá no se puede sentar a trabajar ahí. O si a lo mejor tú no limpias o recoges la mesa, en el momento a lo mejor en el que tu hermano o tu hermana quiera hacer su tarea en ese espacio, no va a poder hacerlo porque está todo sucio o todo regado. Entonces también enfatizar lo que otros miembros de la familia hacen que impacta directamente en el niño o en la niña por ejemplo si yo como mamá no hago la comida entonces pues qué va a pasar que tú no vas a poder ingerir tus alimentos si yo como mamá no lavo la ropa pues tú no vas a estar presentable para la escuela cosas de ese tipo donde pueda haber que no es, es simplemente poner una regla una obligación una responsabilidad como tal sino cómo impacta en la dinámica en general también es importante como ya lo mencionaba y lo vuelvo a recalcar eh, Implementar un sistema, advertencias, consecuencias, penitencias o pérdida de privilegios dependiendo de si realiza o no cada una de las actividades. Si tienes más pequeños dentro de casa, pues también acordes a la edad hay que ponerles ciertas actividades que puedan ir realizando. Otro punto importante a trabajar en casita es el tiempo que se establezca eh, para convivir, para dialogar y para pasar tiempo con los hijos. Muchos de ustedes irán descubriendo que es muy gratificante programar tiempo para pasar con sus hijos. Programen esa noche especial, el cine en casa, acampar en el patio de atrás eh, o incluso en la habitación de cada uno de ellos. ¿no? Ponemos todas las sábanas, las cortinas, bajamos obviamente los cojines de la sala, las almohadas, los colchones y hacemos ahí un camping o a lo mejor todos los martes nos vamos a salir a hacer ejercicio, a lo mejor los miércoles vamos a salir a hacer bicicleta, a patinar, el jueves vamos a hacer un postre juntos. Uh -huh. Busca esas formas de relacionarte. A lo mejor también puedes ponerle notitas o post-tips en su habitación, cuando le dejas el lunch, en el dispositivo en el que toma sus clases en línea, o ahora si tu pequeño ya va a estar... En clases o en modalidad híbrida también, mándale una notita el lunch siempre busca esas formas de comunicar. También eh, en cuanto a los adolescentes, pues parece que a veces eh, pudieran necesitar o requerir menos atención porque ya no la piden tanto. Sin embargo, sí es necesario que sigamos abriendo estos espacios porque están en una etapa crítica de construcción de su personalidad el reforzamiento de la autoestima, la seguridad y el vínculo con ustedes como padres. Entonces, es súper importante siempre que ustedes busquen estos espacios, porque recuerden que el tiempo que comparten con sus hijos son recuerdos que siempre los van a acompañar. El quinto punto sería ser un buen modelo a seguir. Los niños aprenden mucho sobre cómo actuar al observar a los padres. Cuando son más pequeños, hasta los imitan. Antes de reaccionar de alguna forma que pueda ser desproporcionada, eh, piensa que tu hijo te está observando. Uh -huh. Piensa y haz esta pregunta, ¿es así como deseo que mi hijo se comporte? Por ejemplo, si está enfadado que grite o que actúe de manera agresiva, no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto siempre te hará ser un poquito más consciente de que tus hijos están observando y de las conductas que realmente nosotros queremos promover es importante servir de ejemplo, con todas esas cualidades y características positivas que te definen como persona. Por supuesto que también va a haber momentos donde no podamos estar del todo conscientes de lo que hacemos, pero por eso anticipadamente es importante que si nosotros ya detectamos algunas conductas o pautas en nosotros como adultos, las podamos ir modificando de manera que seamos ejemplo para los demás. También, así como nosotros vamos expresando eh, pues nuestro sentir, nuestras emociones, hay que expresar ese agradecimiento, esos elogios, ese buen trato hacia los demás. El sexto punto sería eh, hacer que la comunicación en casa sea una prioridad. Tus hijos desean y merecen ese tiempo, esas explicaciones, ese diálogo. Cuando a lo mejor tus hijos te pregunten el porqué de una situación, siempre trata de indagar de dónde viene su interés qué información ellos ya tienen, cuál, eh, cuáles datos ya manejan y entonces sobre de eso tú vas a poder sentar las bases para dialogar, para explicarles o para darles alguna eh, información necesaria que ellos mismos te estén obviamente solicitando. Uh -huh. Esto les va a ayudar a los chicos y a las chicas o a los niños, en esencia, a ir construyendo su propio pensamiento, a razonar, a emitir sus propios juicios, dependiendo de las situaciones. Uh -huh. Cuando tú llegues a tener algún problema o alguna dificultad con tus hijos es importante describirlo, expresar los sentimientos que están generando ese problema o esa situación y buscar eh, sugerencias para mejorar, establecer consecuencias si es necesario o también líneas de resolución de ese problema. Como te mencionaba hace un momento, es importante brindar o ofrecer algunas sugerencias o alternativas para la modificación de esa conducta o la solución de ese problema incluso a veces en las que podemos llegar a negociar algunos aspectos con los hijos a lo mejor no vas a negociar en qué escuela van a estar si tienen tres añitos pero si a lo mejor ya está en la secundaria o está por entrar a la prepa pues obviamente vamos a tener que considerar eh, sus eh, peticiones sus opciones lo que ellos también quieren también podemos negociar eh, pues obviamente las actividades, parte de las responsabilidades porque se pueden ir intercambiando, acuérdate que nada es estático y conforme van creciendo los hijos siempre necesitan más explicaciones, más escuchas y más acuerdos. Uh -huh. En algunos momentos también en el punto número 8 es la importancia de demostrar que el amor es incondicional. Como padres, ustedes tienen la responsabilidad sí de corregir y de guiar a los hijos. Sin embargo, también la forma en la que nos vamos expresando necesita dejarles claro que independientemente de si la situación es muy grave, mamá, papá, van a ser quienes le escuchen y le apoyen a dar solución. Obviamente no se trata de solapar o de ser permisivos en todo, pero sí de que encuentren en el ambiente familiar ese espacio donde sean escuchados, ese espacio donde alguien les pueda orientar les pueda apoyar y donde siempre puedan regresar ante cualquier situación que se pueda considerar como adversa. Entre estas hay muchas otras pautas, obviamente tú como mamá o como papá en este proyecto familiar que tienen van estableciendo la dirección correcta en la que quieren ir para que sus hijos y sus hijas se desarrollen de la mejor manera posible. Yo sé siempre que las decisiones que ustedes toman lo hacen pensando de manera positiva en cómo va a impactar a sus hijos. Hay algunos aspectos en los que se ponen de acuerdo, habrá otros donde a lo mejor pues tendrán que mediar en algunos aspectos, habrá otros momentos en donde a lo mejor las cosas no estén del todo claras, pero siempre si lo hacemos con el mejor de las intenciones, el respeto, el cariño y el amor que tenemos a nuestros hijos, pues trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, pues este fue un podcast un poquito más pequeñito, espero que lo hayas disfrutado. Cualquier cosa déjame tus comentarios, hazme saber qué otros temas te gustaría escuchar y pues nada, deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.